0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podcastin jakson pariin. Osa teistä oli huomannutkin, että mä pidin tossa muutaman viikon tauon jaksojen julkaisusta. Nyt olen palannut kesälomalta ja uusia jaksoja tulee jälleen normaaliin tapaan perjantaisin. Tämänkertainen tapaus saattaa olla monelle entuudestaan tuttu, sillä tästä on uutisoitu Suomessakin laajalti vuosien varrella. Jakson tapahtumat ovat traagiset ja muistutan tähän alkuun, että sisältövaroitukset löytyvät nykyään jakson kuvauksesta. Susan Mary Powell, tyttö nimeltään Cox, syntyi lokakuun 16. päivänä vuonna 1981 New Mexicossa. Susan oli vanhempiensa Judy ja Chuck Coxin kolmas tytär. Isosiskojen lisäksi... Susanin jälkeen perheeseen syntyi vielä neljäs tyttö. Perhe muutti Susanin ollessa vielä pieni lapsi Alaskaan, josta he lopulta päätyivät asumaan Washingtonin osavaltiossa sijaitsevaan Puyallupin kaupunkiin. Puyallup sijaitsee vajaan tunnin ajomatkan päässä Seattlesta. Ystävällinen kaupunki houkutteli turvallisuutensa ja yhteisöllisyytensä vuoksi perhe asettumaan alueelle iso kaupungin asukkaista kuuluu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, ja myös koksit olivat mormooneja. Susan sai kasvatuksen kirkon oppien mukaan. Teinikäisenä Susan yritti hieman kapinoida vanhempiaan vastaan, mutta yritys ei vienyt pitkälle, sillä pohjimmiltaan Susan oli erittäin hyvä sydäminen ja vastuuntuntoinen nuori. Susan lauloi kuorossa ja vietti vapaa-aikaansa rakkaan harrastuksensa ratsastuksen parissa. Hän oli erittäin pidetty ystäväpiirissään, ja kenelläkään ei ollut huonoa sanottavaa Syysänistä. Kauneuden hoidosta kiinnostunut Syysän rakasti kynsien ja hiusten laittoa. Kosmetologin ura alkoi houkutella nuorta naista, joka halusi saada myös muut tuntemaan olonsa hyväksi. Uskonto kulki mukana Susanin aikuistuessa ja hän oli aktiivinen jäsen mormooniyhteisössä. Vuoden 2000 lokakuussa 19-vuotias Susan osallistui kirkon järjestämiin mormooni-iltamiin, jossa oli mahdollista tavata muita mormoneja, jotka olivat sinkkuja. Iltamissa nuoria, ja kaunis Susan kiinnitti miesten huomion mutta Susan oli sen sijaan iskenyt silmänsä jo 24-vuotiaaseen Josh Powelliin. Kaksikko syventyi keskustelemaan toistensa kanssa, ja kipinät alkoivat sinkoilla heidän välillään. Tapailu muuttui nopeasti vakavaksi seurusteluksi, ja kaksi kuukautta myöhemmin ensikohtaamisesta Susan ja Josh kihlautuivat. Susan oli korviaan myöten rakastunut kunnianhimoiseen ja itsevarmaan Joshiin, ja vakuutteli perheelleen, ettei hän ollut tehnyt hätiköityä päätöstä naimisiin menosta. Josh oli Susanin tavoin mormooni perheestä, mutta Susanin taustoista eroten Joshin vanhemmat Terika ja Stephen Powell olivat eronneet. Ero oli ollut riitaisa ja vaikuttanut syvästi Joshiin ja tämän sisaruksiin. Susan toikin kaivattua tasapainoa ja rauhaa Joshin elämään. Susan oli silmin nähden onnellinen, ja hänen perheensä ei voinut muuta kuin tukea tämän päätöstä naida Jos Jos lupasi koksien perheelle pitää huolen Susanista ja tehdä hänet onnelliseksi. Kahdeksan kuukautta tapaamisesta, 6. huhtikuuta vuonna 2001, Susan ja Jos sanoivat toisilleen tahdon. Aviopari oli valmis aloittamaan yhteisen elämän ja he haaveilivat oma kotitalon ostamisesta. Koska parilla ei ollut vielä varaa ostaa taloa, Susan ja Josh muuttivat Stephen Powellin luokse. Avioelämä Joshin isän luona ei kuitenkaan vastannut Susanin odotuksia. Lopulta kahden vuoden jälkeen Susan sai taivuteltua Joshin muuttamaan West Valley Cityyn, joka sijaitsee Salt Lakein piirikunnassa Jyytähissä. He ostivat omakotitalon. Ja Susan uskoi, että nyt vasta se unelmaelämä oli alkamassa. Samalla paikkakunnalla asui myös Jossin äiti Terika sekä sisko Jennifer, joten kaksikolla oli hyvä tukiverkko uudessa kotikaupungissaan. Susan alkoi luomaan uraa pörssimeklarina ja Jos teki taas töitä IT-alalla. Elämä oli tasapainossa ja Susan alkoi haaveilla perheen lisäyksestä. Susan oli aina tiennyt haluavansa äidiksi ja koki, että nyt oli oikea aika tavoitella tuota unelmaa. Toive kävikin nopeasti toteen sysänin huomatessa olevansa raskaana. Susan oli innoissaan tulevasta pienokaisesta ja hehkui onnea. Tammikuussa 2005 parin esikoinen Charlie syntyi. Kaksi vuotta myöhemmin. Perheonni täydentyi vielä toisella pojalla, Reidenillä. Onni alkoi kuitenkin hälventyä, sillä Susanin ja Joshin avioliitto oli muuttunut poikien syntymän jälkeen. Susan omistautui täysin kahdelle pojalleen ja teki kaikkensa, että heillä oli kaikki hyvin. Susan oli myös sitoutunut saamaan avioliittonsa toimimaan Joshin kanssa. Sunnuntaina 6. joulukuuta vuonna 2009 Susan oli ollut aamupäivällä kirkossa. Iltapäivästä perhe vietti aikaa kotona. Susan kutsui naapurin ja hyvän ystävänsä Giovanna Owingsin kyläilemään perheen luokse ja auttamaan Susania käsitöiden tekemisessä. Chos ehdotti, että hän voisi kokata päivällistä perheelle ja Giovannakin voisi jäädä syömään. Josh, joka ei yleensä kokannut, päätti tehdä lettuja perheelle. Syömisen jälkeen Susan alkoi tuntea olonsa hieman huonovoivaksi, ja Joanna päätti lähteä kotiin noin viiden aikaan, jotta Susan saisi levätä. Seuraavana päivänä, maanantaina 7. joulukuuta, Charliein ja Preidenin päiväkoti odotti poikia saapuvaksi tavalliseen tapaan. Päiväkodin johtaja Debbie Caldwell oli syysenin hyvä ystävä, ja hän alkoi ihmettelemään, kun poikia ja Susania ei näkynyt vielä puoli seitsemän jälkeen aamulla. Tämä oli erikoista, sillä Debbie tiesi, että Susanin työt alkaisivat kello seitsemän. Susan oli aina täsmällinen ja ilmoittanut, jos aikatauluun oli tullut muutoksia. Debbie yritti tavoittaa Susania tämän työpaikalta mutta kukaan ei vastannut puhelimeen. Tämän jälkeen hän päätti soittaa Chosin työpaikalle, ja sieltä kerrottiin, ettei mies ollut edes saapunut töihin. Tämä tieto huolestutti Depiitä, joka päätti lähteä Pauelleen kodille varmistamaan, oliko heillä kaikki hyvin. Saavuttuaan talolle, Depi huomasi heti, ettei lumisella pihalla ollut kengen tai renkaan jälkiä. Kukaan ei avannut talon ovea, Depi alkoi pelkäämään, että perhe oli menehtynyt häkämyrkytykseen. Susan oli nimittäin viikkoa aiemmin kysynyt Tepin mieheltä apua lämmittimen käytössä ja nyt Tepi pelkäsi, ettei Susan ollut osannut käyttää lämmitintä oikein. Päiväkodin hätäyhteystietoihin Pauvelien läheiseksi oli merkattu Josin Sisko Jennifer. Depi otti yhteyttä häneen ja kertoi tilanteesta. Jennifer saapui Powellien talolle yhdessä hänen ja Josin äidin Terikan kanssa. Hekin huolestuivat heti tilanteesta, sillä tämä oli erittäin epätyypillistä käytöstä Susanille ja Josille. Terika soitti hätänumeroon ja kertoi, ettei kukaan ollut onnistunut tavoittamaan perhettä ja heidän epäilevän häkämyrkytyksen mahdollisuutta. Poliisit saapuivat pian talolle ja Josin perheenjäsenten luvalla. He rikkoivat talon ikkunan päästäkseen sisälle tarkistamaan tilanteen. Talossa ei kuitenkaan ollut ketään Powellin perheen jäsenistä, ja kaikki näytti muutenkin ensisilmäyksellä tavalliselta. Poliisit tarkistivat autotallin ja huomasivat heti, ettei perheen auto ollut tallissa. Tämä herätti ajatuksen, että Susan ja Josh olivat lähteneet reissuun ja unohtaneet mainita tästä läheisilleen. Tarkempi talon läpikäyminen kuitenkin muutti hieman tätä teoriaa, kun poliisit löysivät syysänin käsilaukun, jonka sisällä olivat tämän henkilökohtaiset tavarat, kuten lompakko ja avaimet. Syysänin talvikengät olivat myös kotona, joka ihmetytti poliisia. Ulkona oli ollut lumimyrsky, joten oli erikoista, että syysän ei olisi lähtenyt talvikengissään ulos. Talossa ei ollut merkkejä murron tai ryöstön jäljistä, joten poliisi sulki nopeasti pois kidnappauksen mahdollisuuden. Erikoisin yksityiskohta talossa oli olohuoneessa olleet kaksi päällä olevaa tuuletinta, jotka puhalsivat kohti olohuoneen mattoa. Vaikutti myös siltä, että olohuoneessa oleva sohva olisi pesty vastikään. Sana Powellien katoamisesta kiiri perheen ystävien ja läheisten keskuudessa. Poliisi teki koko osavaltion kattavan etsintäilmoituksen Powellien perheestä ja heidän autostaan. He halusivat myös kuulla perheen läheisiä saadakseen tietoa siitä, minkälainen elämäntilanne Susanilla ja Joshilla oli ollut ennen katoamista. Susanin läheisillä ja ystävillä oli pelkästään positiivista sanottavaa syysänistä, joka oli kaikkien mukaan ystävällinen, seurallinen ja välittävä ihminen. Joshin luonteesta ja olemuksesta poliisi sai kuitenkin ristiriitaista tietoa. Susanin ystävät kertoivat vuosien saatossa oppineensa sietämään Joshia, joka ei kuitenkaan kuulunut heidän lempi Ja mä kerron nyt tähän väliin hieman Joshin taustoista. Josh Powell syntyi 20 tammikuuta vuonna 1976 vanhemmilleen Terrika ja Steven Powellille. Josilla oli kaksi veljää John ja Michael sekä kaksi siskoa Jennifer ja Alina. Perhe kuului koksien tavoin mormoni kirkkoon. Josin lapsuus ei kuitenkaan ollut helppo. Isä Steven oli väkivaltainen äitiä terrikaa kohtaan jonka lisäksi Steven altisti nuoret lapsensa pornograafiselle materiaalille jo hyvin nuorena. Terikahaki avioeroa väkivaltaisesta miehestään, mutta Steven kuitenkin onnistui saamaan suurimman osan lapsista itselleen avioeron jälkeen. Lapsuuden tapahtumat ja vanhempien vaikea ero jättivät jälkensä Joshiin. 90-luvun lopulla Jos opiskeli yliopistossa, ja tapaili Katrin nimistä naista. Suhde ei kuitenkaan kestänyt ja Catherine jätti Josin, ja pian tämän jälkeen mies tapasikin jo Susanin. Läheisten mukaan Joshissa oli paljon hyviä puolia, mutta osa Susanin ystävistä koki miehen luontaan työntävänä. Jos oli äänekäs kaveri, jolla oli usein tapana kehua itseään. Jos koki myös olevansa aina oikeassa ja hänellä oli muitakin erikoisia tapoja, joita Susanin ystävät eivät ihan aina ymmärtäneet. Susan oli myös avautunut ystävilleen avioliiton haasteista, jonka vuoksi moni heistä ei pitänyt sosista. Maanantai alkoi kääntyä illan puolelle, ja poliisi sekä Powellien läheiset olivat yrittäneet tavoittaa ja etsiä perhettä noin 12 tunnin ajan. Illan suussa josin läheiset saivat yhteydenoton mieheltä, joka kertoi olevansa matkalla takaisin kotiin poikien kanssa. Kun läheiset kysyivät, oliko syysän mukana, kielsi jos asian ja sanoi, että syysän oli varmaan vielä töissä. Seitsemän aikaan illalla... Jos ajoi autolla kotipihaan. Pojat Charlie ja Braden olivat auton kyydissä, mutta syysänjää ei tosiaan näkynyt missään. Poliisit halusivat tietää, missä Jos oli ollut koko päivän ja miksei hän ollut aiemmin vastannut yhteydenottoihin. Jos kertoi vieneensä poikansa talviretkelle, jonne hän oli spontaanisti päättänyt lähteä edellisenä iltana puolen yön aikoihin. Poliisi piti tarinaa epäuskottavana, sillä alueella oli ollut lumimyrsky ja erittäin kylmä ilma. Jos kuitenkin vakuutteli tekevänsä näin usein lastensa kanssa. Jos myös kertoi säästelleensä puhelimensa akkua, jonka vuoksi hän ei ollut voinut vastata hänelle tulleisiin soittoihin ja viesteihin. Hän kertoi unohtaneensa Laturin kotiin, mutta poliisi näki samalla hetkellä Laturin olevan kyllä kiinni keskikonsolissa. Jos kertoi Susanin jääneen nukkumaan edellisenä iltana kotiin heidän lähtiessä retkelle, ja hän uskoi, että Susan oli varmasti töissä. Poliisit kuitenkin ilmoittivat heti, ettei Susan ollut saapunut tuona päivänä lainkaan töihin, ja Joshin tulisi lähteä heidän mukanaan poliisiasemalle. Susanin läheiset ja ystävät olivat nyt erittäin huolissaan siitä, ettei Susan ollut Joshin ja lastensa kanssa. Sysänin parhaimpiin ystäviin kuuluva Kirsi alkoi soittelemaan ystäviä läpi, ja kysyi oliko kukaan heistä nähnyt syysäniä. Chovanalta kiirsi sai kuulla, että hän oli ollut edellisenä päivänä perheen luona, ja kaikki vaikutti silloin normaalilta. Poliisiasemalla Chos vaati, että hänen poikansa saisivat tulla mukaan, kun häntä kuullaan. Poliisi halusi tietää, Miten perheen viikonloppu oli sujunut ja milloin Jos oli nähnyt syysän viimeisen kerran? Jos toisti aiemmin sanomaansa, että syysän oli jäänyt kotiin nukkumaan, hänen päättäessä lähteä spontaanisti talviretkelle poikeensa kanssa puolen yön aikaa sunnuntai-iltana. Poliisi ihmetteli edelleen Josin päätöstä retkeilystä, sillä hänellähän oli seuraavana päivänä töitä. Jos kertoi sekoittaneensa päivät keskenään ja kuvitelleen, että oli vasta lauantai. Hän kertoi suunnanneensa poikiensa kanssa noin 150 kilometrin päässä sijaitsevalle Simpson Springsille. Kuulemisen aikana Jos ei vaikuttanut olevan lainkaan huolissaan syysänistä tai tämän olin paikasta. Poliisi ihmetteli tätä asiaa ääneen, mutta Josh reagoi tähän vain sanomalla, että hänenkin mielestä oli epätyypillistä Susanille jättää menemättä töihin. Tarina talviretkestä keskellä yötä lumimyrskyn aikaan kuulosti erittäin epäilyttävältä ottaen huomioon, että syysän oli nyt kateissa. Poliisi pyysi Joshilta lupaa saada tutkia perheen auto, ja hän antoi siihen luvan. Autosta löytyi pensakanisteriä retkivarusteita, jotka tukivat Joshin tarinaa. Autosta löytyi kuitenkin syysänin kännykkä, eikä Chosilla ollut antaa selitystä siihen, miksi se oli siellä. Puhelimesta puuttui SIM-kortti, joka oli hieman erikoista. Poliisilla ei ollut todisteita siitä, että Chos liittyisi syysänin katoamiseen, ja he päästivät tämän lähtemään asemalta. Häntä pyydettiin kuitenkin palaamaan seuraavana päivänä. Poliisi halusi seurata Ajaisiko Josh perheen autolla jonnekin, joka voisi auttaa Syysenin olinpaikan selvittämisessä. Jos ei kuitenkaan toiminut poliisin toivomalla tavalla, vaan hän oli suunnannut lentokentälle, josta hän vuokrasi itselleen auton. Jos oli poissa seuraavan 18 tunnin ajan. Kun poliisi sai selville asian, he eivät tienneet, missä Josh oli ollut. Vuokraautolla oli kuitenkin tuon 18 tunnin aikana ajettu noin 1300 kilometriä. Susanista ei ollut kuulunut vielä tiistainakaan. Poliisi halusi nyt kuulustella Josia niin, ettei hänen ja Syysenin pienet pojat olleet paikalla. Poliisi oli kiinnostunut tietämään, uskoiko Jos Susanin olevan vaarassa. Jos kertoi alkaneensa uskomaan sen mahdollisuuteen. Hän ei kuitenkaan osannut nimetä ketään, joka olisi halunnut satuttaa Syysäniä. Kuulustelun aikana Jos ilmaisi järsytyksensä, että poliisi oli rikkonut heidän talonsa ikkunan, vaikka Syysänin hyvällä ystävällä olisi ollut varaa vain taloon. Tutkijoita ihmetytti Joshin huoli ikkunasta, vaikka hänen vaimonsa oli kateissa. Jos ei nimittäin kertaakaan kuulustelun aikana kysynyt, mitä poliisi teki löytääkseen syysänin? Sillä välin, kun Josia kuulusteltiin, Charlie ja Preiden vietiin Josin äidin Terikan toimesta terapiakeskukseen, jossa terapeutit ja tutkijat ottivat pojat puheilleen. Charlie oli melkein vuotias ja kertoi oman versionsa talviretkestä. Poikien haastattelut videoitiin ja Charlie kertoi retkellä olleen mukana hänen isä, äiti ja pikkuveli Preiden. Tämä oli yllättävä tieto, ja tutkija halusi nyt kysyä Charlilta, ketkä palasivat retkeltä kotiin. Tähän poika kertoi isän palanneen, mutta äidin jääneen kristallien luokse. Haastattelun aikana Charlie oli kertonut monia asioita, joissa ei ollut järkeä, mutta nämä tiedot olivat kuitenkin erittäin hälyttäviä. Charlie mukaan, äiti oli mukana retkelle lähtiessä, mutta ei palannut kuitenkaan kotiin Heidän kanssaan. Tutkijat olivat olleet jo päästämässä Josia pois kuulustelusta, kun he saivat kuulla Charlin kertomuksen tapahtumista. Poliisi olisi näiden tietojen perusteella halunnut pidättää Josin, mutta syyttäjä ilmoitti Ettei viranomaisilla ollut riittävästi hallussaan todisteita siitä, että Josh oli vaimonsa katoamisen takana, eivät he voisi nostaa syytettä Joshia vastaan. Tämän vuoksi Josh päästettiin lähtemään asemalta. Powellin talo oli eristetty tutkinnan ajaksi, ja kotoa takavarikoitiin Joshin elektroniikkaa, joka sisälsi useita kovalevyjä ja tietokoneita. Kovalevyt olivat kuitenkin suojattu niin hyvin, että poliisilla oli suuria hankaluuksia päästä tietoihin käsiksi. Ainoa epäilyttävä asia, joka talolla kiinnitti tutkijoiden huomion, olivat maton ja sohvan läheltä löytyneet pienen pienet veripisarat. Ne näyttivät lähinnä siltä, kuin joku olisi yskinyt verta lattialle. Kaikki talolta kerätyt todisteet vietiin analysoitavaksi. Osa tutkijoista suuntasi Simpson Springsin alueelle, jonne Jos oli kertonut menneensä Charlene ja Predenin kanssa. Poliisi alkoi haravoimaan maastoa, ja he paikantaa alueen, jonne Jos oli kertonut pystyttäneensä leirin. Vastasatanut lumi peitti kuitenkin alleen kaikki jäljet, eikä poliisi onnistunut löytämään leiripaikkaa tai mitään muutakaan todisteita siitä, että Susan olisi alueella. Muutama päivä katoamisen jälkeen kaikki tutkintalinjat osoittivat, ettei syysenin katoamisessa ollut syynä epäillä ketään muuta kuin Josia. Syysenin ystävät ja läheiset olivat yhdistelleet tietojaan parin avioelämästä, ja heille oli selvinnyt, ettei syysenin ja Joshin avioliitto tosiaan ollut aivan sitä, mitä se saattoi ulkopuolisille vaikuttaa. Syysenin läheiset ja useat vapaaehtoiset jakoivat katoamislehtisiä Syysenistä. Kirsi järjesti kynttiläseremonian, jonne kokoontui läheisiä ja paikallisia rukoilemaan Syysenin turvallisesta paluusta. Jos saapui paikalle myöhässä, mutta ei suostunut puhumaan kenellekään. Josin käytös oli erikoista, sillä vaikutti, ettei hän ollut lainkaan huolissaan vaimostaan. DNA-tulokset Paulien perheen kotoa löytyneestä verestä saapuivat, ja ne vahvistivat, että veri kuului syysänille. Tämä tieto ei kuitenkaan auttanut selvittämään sitä, mitä syysänille oli oikein tapahtunut. Poliisi päätti jututtaa syysänin työpaikalla hänen pomoaan ja työkavereitaan. He halusivat kuulla, millainen Susan oli töissä ja oliko tämä kertonut työkavereilleen henkilökohtaisesta elämästään. Keskustelujen aikana selvisi, että Sysänillä oli tallellokero. Poliisi muisti, että he olivat löytäneet Sysänin tavaroiden joukosta yksittäisen avaimen, jolle ei ollut aiemmin löytynyt selitystä. Kyseessä oli tosiaan tallellokeron avain, ja sen sisältä paljastui videonauha sekä käsinkirjoitettu kirje. Susan oli kuvannut itseään 20. heinäkuuta vuonna 2008, eli reilu vuosi ennen katoamistaan. Videolla Susan käy läpi perheen omaisuutta. Poliiseille selvisi, että Susan oli ennen videon kuvaamista tavannut avioeroasianajajan kartoittaakseen, mikä hänen tilanteensa olisi, jos hän päättäisi ottaa eron. Pariskunnan suhde oli ajautunut kriisiin, ja Välit olivat etäiset. Asianajaja oli kehottanut Syseniä kuvaamaan videon perheen omaisuudesta siltä varalta, että ero tapahtuisi. Näin ollen Jos eikä myöskään syysän voisi piilottaa omaisuutta toiselta. Asianajaja oli lisäksi käskenyt syyseniä piilottamaan nauhan niin, ettei Jos voisi saada sitä käsiinsä. Kirsi tiesi, että Susan oli puhunut avioeron mahdollisuudesta Josille ja kertonut, että asioiden tulisi muuttua, jota pari voisi jatkaa yhdessä. Jos oli kuitenkin uhannut Susania, että jos tämä ottaisi avioeron, veisi Jos lapset häneltä. Susan toivoikin videolla, että kaikki menisi hyvin ja he pystyisivät elämään onnellisina yhdessä. Tallellokerosta löytyneessä kirjeessä luki päällä. Syysenin viimeinen tahto ja testamentti. Toisella puolella luki, että älkää antako tai näyttäkö tätä Josille. Kirje herätti samantien poliisin kiinnostuksen, sillä oli selvää, ettei syysän luottanut miehensä. Kirjeessä Syysen kertoi pelkäävänsä miestään ja että jos jotain tapahtuisi hänelle ja se vaikuttaisi onnettomuudelta, ei kyseessä silti välttämättä olisi onnettomuus. Jos tällainen tilanne tapahtuisi, tulisi poliisin tutkia josia. Oli selvää, että Susan piti mahdollisena sitä, että Josh satuttaisi häntä. Susan mainitsi myös Josin ottaneen hänelle yli miljoonan dollarin arvoisen henkivakuutuksen. Kirjassa luki myös pariskunnan avioliittovaikeuksista, jotka olivat kestäneet jo useamman vuoden. Loppuun Susan oli kirjoittanut, ettei hän ikinä jättäisi poikiaan. Kirje ja video olivat suurin aihe todiste Chosia vastaan, jonka poliisi oli saanut haltuunsa sitten Syysänin kataamisen. Tutkijoilla ei ollut kuitenkaan edelleenkään fyysisiä todisteita, eikä Syysänia oltu löydetty. Todisteet olivat edelleen liian hatarat syytteiden nostamiseksi. Yhdeksän päivää Syysänin kataamisen jälkeen Poliisi teki Josista virallisen epäillyn. Jos antoi DNA-näytteensä, mutta kieltäytyi muuten auttamasta poliisia. Syysänin katoaminen ja katoamisen erikoiset olosuhteet olivat alkaneet myös kiinnittää median huomion. Uusista käänteistä tapauksen tutkinnassa ja Susanin elämänvaiheiden tiedottaminen alkoivat käydä Josin hermoille, joka oli kieltäytynyt kaikista haastatteluista. Media halusi saada jatkuvasti Chosilta lausuntoa, ja alle kuukausi syysänin katoamisen jälkeen Chos teki päätöksen muuttaa perheen isänsä Steven Powellin luokse Pujallupiin Washingtoniin. Ennen muuttoa Chos oli tyhjentänyt ja sulkenut hänen ja Syysänin tilit sekä tyhjentänyt Susanin eläkerahaston. Chos oli myös peronnut kaikki Syysänin sovitut kiropraktikkotapaamiset joka antoi vain entistä syyllisemmän kuvan Josista, aivan kuin mies olisi tiennyt, ettei hänen vaimonsa ole palaamassa takaisin. Josin sisko Jennifer koki, ettei hänen veljensä kerro kaikkia tietojaan Syysanista. Jennifer halusikin auttaa poliisia ja suostui pitämään mikkiä saadakseen Josin tunnustamaan nauhalle. Tammikuun lopulla vuonna 2010 Jennifer vieraili isänsä Stevenin talolla tapaamassa Josia. Perhe kokoontui illallispöytään, jossa Jennifer otti Susanin puheeksi. Tämän jälkeen Jennifer vei Josin toiseen huoneeseen, jossa painosti miestä kertomaan totuuden siitä, mitä hän oli tehnyt Susanille. Jos ei kuitenkaan murtunut siskonsa kysymysten äärellä, ja ilta päättyi siihen, että Steven haukkui tyttärensä ja heitti Jenniferin ulostalosta. Vaikka media ei saanut Josia puhumaan vaimonsa katoamisesta, Syysenin tapaus oli esillä niin lehdissä kuin TV-ohjelmissa. Etenkin Syysenin vanhemmat Chuck ja Judy pitivät huolen, ettei Sysänin nimi painu unholaan. He osallistuivat useisiin TV-ohjelmiin, joissa he kertoivat Syysenistä ja hänen katoamisestaan. Mediassa syysän esitettiin täydellisenä vaimona ja äitinä, ja tämä sai Josin reagoimaan. Hän päätti puhua medialle, ja pitämässään lehdistötilaisuudessa, Jos kuvaili Syysänin kokeneen lapsuudessa henkistä pahoinpitelyä. Josin mukaan Syysänin äiti Judy oli vihainen nainen, ja isä Chuck manipuloiva. Jos kertoi uskovansa Syysänin vanhempien olevan niin pahoja, että tämän vuoksi Susan oli päättänyt paeta. Jos ei jättänyt omaa teoriaansa Susanin katoamisesta tähän. Hän perusti isänsä Stevenin avulla Susan Powell-nimää kantavan nettisivun, jossa he julkaisivat teorian Susanin olinpaikasta. Tämä teoria erosi hieman Jossin aiemmasta. Nyt Jos kertoi uskovansa, että Susan oli karannut toisen miehen matkaan Brasiliaan uuden alun perässä. Tämä toinen mies oli Josin mukaan samoihin aikoihin Syysänin kanssa Salt Lake Citystä kadonnut Stephen Kosher. Josilla ja Stevenillä ei kuitenkaan ollut mitään todisteita siitä, jotka olisivat osoittaneet tämän teorian olevan totta. Ja jos Jos uskoi tähän, miksei hän ollut kertonut asiasta aiemmin poliisille? Syysänin läheisten mukaan Syysän ei tuntenut kadonnutta Stevenia eikä mikään viitannut siihen, että he olisivat koskaan edestavanneet toisiaan. Chuck, Judy ja syysenin sisarukset eivät nielle Chosin julkisesti tekemiä väitteitä. 15. helmikuuta vuonna 2010, eli noin kaksi kuukautta syysenin katoamisen jälkeen, perhe päätti pitää oman lehdistötilaisuuden. He kertoivat julkisesti, että syysänin katoamisen jälkeen Perhe sekä syysenin ystävät olivat jakaneet tietojaan perhe perheelämästä. Palaset olivat alkaneet muodostamaan kokonaiskuvan Syysänin ja Josin väleistä, mitkä eivät olleet niin hyvät, jolta ne olivat aluksi vaikuttaneet. Koksin perhe sai kuulla Sysänin ystäviltä, ettei Sysän ollut halunnut huolestuttaa vanhempiaan ja siskojaan, jonka vuoksi hän ei ollut kertonut ongelmistaan hänen ja Josin avioliitossa. Ystävien mukaan Susan oli kertonut josin käytöksen muuttuneen täysin sen jälkeen, kun Susan oli alkunut odottamaan Charlieita. Jos oli pelänyt elämän muuttuvan liian normaaliksi lapsen syntymän jälkeen. Elämä muuttuikin, sillä Chosista tuli kontrolloiva ja ilkeä aviomies. Susan oli avautunut Josin ja hänen riidoista ja kuinka Josilla oli tapana haukkua häntä. Jos kontrolloi myös Sysänin syömistä, ja esimerkiksi kaikki herkut oli kielletty Sysäniltä, vaikka Jos söisi niitä hänen silmiensä edessä. Syysän oli joutunut piilottamaan rahaa lasten joululahjoja varten, sillä Jos ei halunnut ostaa lapsille lahjoja lainkaan. Jos osti kuitenkin oman käyttöönsä leluautoja, joihin lapset eivät saaneet koskea. Jos kulutti rahaa myös tietokoneisiin ja muuhun elektroniikkaan. Parin palkat menivät yhteiselle tilille, mutta jos vaihtoi pankkikortin tunnusluvun niin, ettei syysän voinut enää käyttää korttiaan. Vuosien saatossa henkinen pahoinpitely oli edennyt fyysiseksi, ja tällöin Susanin ystävät olivat yrittäneet puuttua asiaan. Useat ystävät tarjosivat omaa kotiaan turvapaikaksi, jonne Susan voisi tulla, jos tilanne pahenisi. Syysen kuitenkin rakasti Josia ja uskoi parin selviävän vaikeuksista. Perhe ja ystävät olivat varmoja, että Chos oli syysänin katoamisen takana, ja he olivat erittäin turhautuneita siihen, ettei poliisi pidättänyt miestä. Lehdistötilaisuuden jälkeen poliisiin otti yhteyttä Chosin työkaveri, joka kertoi, että vuosi ennen Susanin katoamista Chos oli kertonut työpaikan pikkujouluissa, kuinka ruumis kannattaisi hävittää. Josin mukaan paras tapa päästä eroon ruumiista ja selvitä rikoksesta olisi hävittää se syvään kaivoskuiluun. Poliisi otti saamansa tiedon vakavissaan, ja kesällä 2010 Sysänin löytämiseksi aloitettiin valtavat etsinnät kaivosmaalta, jossa oli tuhansia kaivoja erämaa-alueella. Etsintöjen aikana ei kuitenkaan valitettavasti löydetty mitään syysäniin viittaavaa, ja elokuussa poliisi kertoi käyttäneensä yli 6000 tuntia Syysänin etsimiseen. Syysänin olinpaikka oli kuitenkin edelleen mysteeri. Elokuussa 2011 Syysenin katoamisesta oli kulunut jo lähemmäs kaksi vuotta. Tutkinta ei ollut edennyt oikein mihinkään suuntaan, sillä Jose ei edelleenkään suostunut tekemään yhteistyötä poliisin kanssa. Koksit olivat epätoivoisia odottaessaan saavansa tiedon murusia Syysenin kohtalosta. Yhdessä poliisin ja median kanssa perhe päätti pitää tällaisen Honken drive tapahtuman jossa siis syysenin läheiset pitivät tien laidassa syysänistä kertovia kylttejä ja ohjaajavat autot osoittivat kunnioitusta soittamalla auton torvea paikaksi oli valittu ruokakaupan piha jossa Jos ja Steven Powell kävivät usein ostoksilla ja tämä paikka oli todellakin valittu syystä sillä läheiset ja tutkijat halusivat nähdä miten Jos reagoisi asiaan Tempaus kuvattiin televisioon ja ei kulunut aikaakaan, kun Joshin isä Steven saapui paikalle. Steven oli sitä mieltä, että Chuck rikkoi tuomarin tälle aiemmin asettamaan lähestymiskieltoa Joshia vastaan. Jos oli tosiaan siis hakenut lähestymiskieltoa Syysenin isälle, sillä tämä oli useaan otteeseen halunnut tietää, mitä Jos oli tehnyt hänen tyttärelleen. Koska media oli paikalla... Stevenin keskustelu Chakin kanssa taltioitiin kameralle. Kaksikko ajautui pahaan harkkaan. Tilanne muuttui entisestään, kun Jos ajoi paikalle yhdessä lastensa Charlien ja Preidenin kanssa. Jos alkoi itkeä kameroiden edessä ja kertoi joutuneensa jatkuvien hyökkäysten kohteeksi Chakin takia. Steven tuki poikaansa ja kertoi, että hän ja Jos tiesivät Kaksin perheestä ja Syysenistä paljon. Susanin päiväkirjojen ansiosta. Stevenin mukaan päiväkirjat todistivat heidän teoriansa siitä, että syysän oli karannut omasta vapaasta tahdostaan. Jos oli nyt myös valmis puhumaan medialle ja halusi kertoa oman tarinansa. Hän suostui Good Morning America-ohjelman vieraaksi ja haastattelun aikana Jos vakuutteli yhä rakastavansa Susania. Kesken haastattelun Taustalla ollut Steven ehdotti, että myös häntä voitaisiin haastatella ohjelmaan. Haastattelijaa ei kiinnostanut niinkään kuulla Stevenin tarina, mutta lopulta Stevenin annettiin sanoa sanottavansa. Yllättäen, Steven vihjaili erittäin suorasti, että Susan oli useasti flirttaillut hänelle ja tehnyt seksuaalisia eleitä Steveniä kohtaan. Steven kertoi nauttineensa huomion osoituksista, ja myös takaisin Susanille. Haastattelu järkytti luonnollisesti syysänin läheisiä, jotka eivät voineet uskoa korviaan. Poliisi ei ollut aiemmin tietoinen, että syysän oli kirjoittanut päiväkirjaa ja että Jossilla olivat ne hallussaan. Tämän tiedon ansiosta poliisi sai etsintäluvan ja 25. elokuuta 2011 Steven Powellin talo tutkittiin läpikotaisin. Etsintöjen aikana löytyivät päiväkirjat, jonka lisäksi poliisi löysi muutakin sokeraavaa. raavaa Stevenin huoneesta löytyi kirjoituksia, joissa mies kertoi tunteistaan minijäänsä kohtaan. Steven oli palavasti rakastunut Syysäniin ja hän haaveili naimisiin menosta Syysänin kanssa. Huoneesta löytyi myös Syysäniin kuuluvia tavaroita kuten alushousuja, tampooneja sekä kuvia, jotka Steven oli ottanut salaa syysänistä. Poliisille selvisi järkyttävä totuus appiukon pakkomielteestä poikansa vaimoon. Järkytys oli vielä suurempi, kun talosta löytyi kuvia Stevenin naapurissa asuvista alaikäisistä tytöistä. Steven oli kuvannut tyttöjä salaa heidän kodeissaan. Steven pidätettiin samantien tirkistelystä. Ja lapsipornon hallussa pidosta. Tapahtumien vuoksi Charlie ja Preiden otettiin pois josilta. Jos oli asunut isänsä Stevenin luona ja tämä oli syy huolestua poikien hyvinvoinnista. Syysänin vanhemmille myönnettiin poikien väliaikainen huoltajuus. Tutkinnan aikana selvisi, että Sysän oli ollut tietoinen appiukkonsa pakkomielteestä häntä kohtaan Ja se oli ollut alun perin sysäys siihen, miksi Syysän oli halunnut muuttaa pois samasta talosta aina toiseen osavaltioon asti. Ensimmäistä kertaa poliisi alkoi epäillä, että ehkä Stevenillä oli jotain tekemistä Syysänin katoamisen kanssa. Steven vietiin kuulusteltavaksi, mutta tämä ei suostunut puhumaan lainkaan Syysänistä. Syyttäjä tarjosi Stevenille sopimusta, jos hän jakaisi tietonsa Susanin katoamisesta. Steven ei kuitenkaan tarttunut tähän. Muutamaa kuukautta myöhemmin Steven tuomittiin viiden vuoden vankeustuomioon. Katoamisesta oli kulunut jo niin pitkä aika, että Susanin läheiset sekä poliisi uskoivat, ettei syysän ollut enää hengissä. Josin tietokoneen selaushistoriasta saatiin vuonna 2011 selville, että Jos oli etsinyt tietoa Topasvuoresta. Tämä herätti ajatuksen, että Jos oli piilottanut Syysenin ruumiin alueelle, ja tämän vuoksi poliisi suoritti Topasvuorella valtavat etsinnät. Apuna käytettiin ruumiskoiria, jotka johdattivat poliisit paikkaan, joka näytti maahan kaivetulta haudalta, jossa oli myös poltettu jotain. Tutkijat keräsivät näytteitä paikasta, mutta niiden tulokset olivat kuitenkin epäselvät. Tutkijat olivat jälleen kohdanneet umpikujan Susanin etsinnöissä. Yllättäen, poliisi sai vihjeen, jonka mukaan Josin veli Michael saattaisi tietää, missä syysän on. Michael Powell oli pyytänyt satelliittikuvaa eräästä romuttamosta, jonne hän oli vienyt autonsa. Michael halusi nähdä satelliittikuvien avulla, oliko hänen autonsa oikeasti romutettu. Poliisi kerkesi ottaa yhteyttä romuttamoon ja heille selvisi, ettei Michaelin tuomaa autoa oltu ikinä romutettu. Michael oli vienyt auton romuttamolle Susanin katoamisen aikoihin ja tämä oli erikoista, sillä auto oli ollut täysin hyvässä kunnossa. Poliisi takavorikoi auton ja se vietiin tutkittavaksi. Ruumiskoirat ilmoittivat, että takapaksissa oli ollut ruumis. Takapaksin matosta otettiin näytepaloja, jonka lisäksi siitä löydettiin DNAta. Michael tuotiin kuultavaksi, ja hän kertoi olleensa Susanin katoamisen aikaan isänsä Stevenin luona Washingtonissa, mutta matkanneensa sitten veljensä tueksi kuultuaan syysenin katoamisesta. Michael kielsi tietävänsä mitään syysenin katoamisesta, tai olin paikasta. Kuulustelun keskivaiheilla poliisi paljasti Michaelille, että he olivat takavarikoineet tämän auton romuttamalta. Tiedon kuultuaan Michaelin käytös oli muuttunut hermostuneeksi, ja hän lopetti puhumasta. Jossin tavoin Michael jouduttiin kuitenkin päästämään vapaaksi, sillä poliisilla ei ollut todisteita siitä, että Michaelilla olisi ollut osuutta Syyssenin katoamiseen. Kuulustelun jälkeen Michael ei suostunut yhteistyöhön poliisin kanssa ja lopetti puhelimeensa vastaamisen. Michaelin autosta tehdyt testitulokset eivät myöskään auttaneet syysänin katoamisen tutkinnassa. DNA, jota autosta oli löytynyt, ei kuulunut syysänille. Samaan aikaan Jos kävi oikeustaistelua Charlene ja Preidenin huoltajuudesta. Syysenin vanhemmat Chuck ja Judy tekivät kaikkensa, ettei Jos saisi poikien huoltajuutta takaisin. Chuck pääsi arkiston kautta käsiksi Joshin vanhempien avioeropapereihin, joista kävi selville huolestuttavia tietoja. Isä Steven oli esimerkiksi yllyttänyt Joshia ja Michaelia lyömään äitiään Terikaa. Tilanne oli kotona eskaloitunut jopa siihen, että Jos oli uhannut äitiään veitsellä, sekä tappanut siskonsa lemmikki Kerpiilin. Jos oli myös tietojen mukaan ainakin kerran yrittänyt itse murhaa. Altajuuskäsittely alkoi ensimmäinen helmikuuta 2012. Jos kertoi oikeudessa pystyvänsä tarjoamaan pojilleen turvallisen ja tasapainoisen kodin. Tuomari kuitenkin päätyi kaikkien esille tulleiden tietojen myötä olla palauttamatta huoltajuutta Josille. Kyseessä oli kuitenkin väliaikainen päätös ja Jos määrättiin menemään psykoseksuaaliseen tutkintaan pornorippuvuuden takia. Testi tarkoitti myös sitä, että Josille tultaisiin tekemään valheenpaljastustesti, johon hän ei aiemmin ollut suostunut. Nyt se oli kuitenkin oikeuden määräys ja Jos joutuisi vastaamaan kysymyksiin Susanista. Jos sai vierailuoikeudet nähdä poikiaan mutta valtion sosiaalityöntekijän tuli olla paikalla tapaamisissa. Sunnuntaina 5. helmikuuta vuonna 2012 oli ensimmäisen valvatun vierailun aika. Tapaaminen oli tarkoitus järjestää sosiaaliviraston järjestämässä tilassa, mutta JOS vaati, että lapset voisivat tulla hänen vastavuokraamaansa taloon. JOS vakuutteli, että talo on turvallinen ympäristö lapsille – sillä se ei olisi hänen isänsä Stevenin koti. Pyyntöön suostuttiin, ja sosiaalityöntekijä saapui Charlene ja Bradenin kanssa Joshin talolle. Autosta noustuaan, pojat juoksivat ovella vastassa olleen Joshin luokse. Kun sosiaalityöntekijä lähestyi ovea, Josh hymyili häntä kohti ja sulki oven naisen edestä. Sosiaalityöntekijä koputti oveen ja pyysi Joshia päästämään hänet sisälle. Pien nainen kuuli Joshin sanovan lapsilleen, että hänellä oli heille yllätys. Hieman tämän jälkeen sosiaalityöntekijä kuuli, kuinka Preiden huusi, ja hän soitti saman tien hätänumeroon. Hätäpuhelun aikana sosiaalityöntekijä kertoi tilanteen ja kertoi haistavansa sisältä tulevan pensan hajun. Nainen oli peloissaan ja pyysi lupaa siirtyä kauemmas talosta. Hän oli varma, että pojat saattoivat olla hengenvaarassa, pyysi, että paikalle lähetettäisiin apua nopeasti. Hätäpuhelupäivystäjä ei kuitenkaan kokenut tilanteen olevan hengenvaarallinen ja sanoi, että partio saapuisi paikalle heti, kun kerkiäisi. Järkyttynyt sosiaalityöntekijä jäi odottamaan, kunnes hetkeä myöhemmin kuului iso räjähdys. Josin talo oli ilmiäkeissä ja hätääntynyt työntekijä soitti uudelleen hätänumeroon. Palokunta saapui paikalle, mutta tulipalo oli edennyt niin pahaksi, ettei sisälle voinut mennä. Mitään ei ollut enää tehtävissä poikien hyväksi. Sammutustyöt veivät useita tunteja, ja sana poikien ja Josin kuolemasta alkoi kiiriä. Susanin ystävät näkivät asian uutisista ja eivät voineet uskoa silmiään. Varmistuksen asiaan he saivat Syysenin isältä, joka kertoi, että Chos oli räjäyttänyt talon. Raunioista löydettiin poikien ja Chosin jäänteet. Kuolinsyy tutkijan mukaan molemmilla pojilla oli kirveen aiheuttamia iskuja kallossaan. Lopullinen kuolinsyy oli kuitenkin häkämyrkytys. Chos oli murhanut lapsensa raasti ja nopeasti tutkijoille selvisi, että teko oli suunniteltu. Josh oli nostanut pankista 7000 dollaria ja sulkenut tilin sen jälkeen. Sunnuntai aamuna ennen tekoaan jos oli soittanut siskolleen Alinalle ja kertonut kuinka hoitaa asiat sen jälkeen, kun häntä ei olisi. Jos oli lisäksi antanut kaikki poikien tavarat pois ja ostanut pensaa. 20 minuuttia ennen palon sytyttämistä, Jos oli jättänyt vastaan ja viestin perheelleen, jossa hän jätti jäähyväiset. Jos kertoi, ettei voinut elää ilman poikiaan ja sanoi, ettei pystynyt enää jatkamaan. Lopuksi hän pyysi anteeksi kaikilta, ketä oli satuttanut, ja päätti puhelun. Jos oli vuosien ajan onnistunut olemaan poliisia edellä. Susanin perhe ja ystävät olivat surunmurtamia Charlin ja Preidenin kohtalosta. Noin vuosi Josin ja poikien kuoleman jälkeen poliisi uskoi edelleen Michaelin tietävän enemmän Susanin katoamisesta ja hänen olleen mahdollisesti mukana piilottamassa Susanin ruumista. Poliisi ei kuitenkaan koskaan saanut Michaelia puhumaan asiasta. 11. helmikuuta 2012 Michael Powell löydettiin kuolleena pysäköintitalon edustalta. Hän oli tehnyt itsemurhan hyppäämällä pysäköintitalon seitsemännestä kerroksesta. Syysenin läheiset uskovat, että Josh ja Michael tappoivat itsensä, sillä poliisi oli pääsemässä heidän jäljilleen. He myös uskovat, että Josh pelkäsi, että hänen kasvavat poikansa voisivat muistaa ja kertoa tietonsa tuolta illalta, kun syysän katosi. Stephen Powell pääsi vankilasta vuonna 2017, mutta hänkin menehtyi vuosi myöhemmin luonnollisten syiden vuoksi. Kaikki ne henkilöt, jotka tiesivät mahdollisesti jotain syysänin katoamisesta, olivat nyt kuolleet. Osa läheisistä epäilee, että myrkyttäneen Syysäniä ja ennen tämän katoamista. Shavan mukaan syysan oli kertonut hänelle voineensa huonosti jo viikon ajan ja jälleen lettujen syömisen jälkeen pointi oli huonontunut. Chuckin mukaan Jos ei ikinä tehnyt kotitöitä tai laittanut ruokaa. Sen vuoksi hänkin pitää mahdollisena, että Josh oli myrkyttänyt syysanin. Chuck ei ole luopunut toivosta tyttärensä löytymisen suhteen. Hän uskoo, että ratkaiseva vihje Sysanin olinpaikasta voi selvitä Jossin salatuilta kovalevyiltä, joiden tutkimiseen hän on julkisesti pyytänyt apua isommilta yrityksiltä. Sysan on edelleen virallisesti kateissa, ja hänen tapauksensa on avoin. Sysanin vanhemmat Chuck ja Judy nostivat kanteen Washingtonin osavaltiota vastaan Charlene ja Bradenin kuoleman tuottamuksesta. He kokivat, että osavaltio oli vastuussa siitä, että jos sai tilaisuuden murhata pojat. Kanne eteni oikeuteen heinäkuussa 2020 ja koksit voittivat sen. Tuomari myönsi perheelle 98 miljoonan dollarin korvaukset, joka myöhemmin kuitenkin laskettiin 32 miljoonaan dollariin. Koksit ovat kertoneet käyttävänsä rahaa auttaakseen muita perheitä ja lapsia. Tähän loppuun mä vielä vähän avaan mun omia ajatuksia tapauksesta. Useassa lähteessä mainittiin, että tämän tapauksen kulkua ei voisi edes olla leffoissa, sillä se on jotain niin kamalaa. Ja mä olen tästä ehdottomasti samaa mieltä. Syysänin katoamishetkestä aina tähän päivään asti on paljastunut mitä hirveämpiä yksityiskohtia Powellien elämästä. Mä uskon henkilökohtaisesti että Jos tappoi Syysänin ja piilotti tämän ruumiin. Vaikka Jos jäi ikinä pidätetty tapaukseen liittyen, kaikki viittaa siihen, että Jos oli Susanin katoamisen takana. Jos oli selkeästi kykeneväinen murhaamaan, sillä veihän hän hengen kahdelta pieneltä pojaltaan. Se, tiesivätkö Steven ja Michael, mitä Jos oli tehnyt Sysenille ja mihin tämä oli piilottanut Susanin ruumiin, on mun mielestä edelleen epävarmaa. Heidän käytöksensä kuitenkin antoi osviittaa, että he ehkä tiesivät jotain. Valitettavasti tähän ei tulla kuitenkaan koskaan saamaan varmuutta. Läheiset ovat toivoneet, ettei Syysäniä muistettaisi karmeiden tapahtumien johdosta, ja ihmiset tietäisivät, kuinka rakastava ja pojilleen omistautunut äiti syysän oli. Syysän oli lisäksi mahtava ystävä, joka oli aina rakkaidensa tukena. Päätän tähän syysän Powellin tapauksen. Haluaisin nyt tietää, oliko tämä tapaus teille entuudestaan tuttu. Kommenttia voi laittaa Instagramin puolella, josta podi löytyy nimimerkillä Rikosarvoitukset. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan taas ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.